0: 아멘. 하나님께서 오늘 우리들에게 허락해 주신 말씀은 신약성경 사도행전 24장 1절의 말씀입니다. 다세 후에 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한 변호사 더둘로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고발하니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시면 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 인사 한번 해주시고요. 우리 온라인 예배 드리시는 분들도 같이 가족분들과 인사 나눠주시면 감사드리겠습니다. 어느 회사에 실적이 좋지 않은 사장님이 계셨는데 그 사장님이 해고되셨습니다. 해고되시고 나가시면서 이제 부사장이 사장이 되었는데 부사장님에게 편지봉투 두 개를 줬습니다. 그리고 이렇게 얘기했죠. 위기가 있을 때첫 번째 봉투를 그 다음 위기 때는 두 번째 봉투를 열어보면 피해갈 수 있다. 진짜로 새 사장님에게도 얼마 뒤 위기가 찾아왔고 전임자가 시킨 대로 첫 번째 봉투를 열어봤습니다. 그랬더니 첫 번째 봉투에는 이렇게 써져 있었습니다. 전임자에게 다 뒤집어 씌우고 전임자를 비난하라 그래서 전에 사장이 다 시켰다 전에 사장이 한 거다라고 하며 첫 번째 위기를 넘어갔습니다 두 번째 위기가 다가왔을 때두 번째 봉투를 열어보니 거기에는 이렇게 적혀 있었다라고 합니다 그 다음에는 뭐라고 써져 있었냐면 당신도 편지 두 통을 쓰고 사임하시오 이렇게 써져 있더래요 다른 사람을 비난하면 내 문제를 피해갈 수 있습니다 그리고 다른 사람을 비난하면 내 속이 좀 시원해지는 것을 느끼게 돼요. 다른 사람 비난하면 속이 그냥 후련해지는 이런 마음이 사람은 누구나 있습니다. 우리 크리스찬들도 그러면 될까요? 우리는 왜 비난할까요? 그리고 왜 비난하면 안 될까요? 우리는 어떻게 살아야 될까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아가길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 돈의 종이 되지 말라라는 말씀입니다. 돈의 종이 되지 말라. 지난 시간에 이야기를 간단히 말씀드립니다. 예루살렘에 갔던 바울은 유대인들에게 붙잡히고 죽게 됩니다. 그런데 그 순간 하나님께서 로마 군대의 천부장을 통하여 바울을 구조해 주시죠. 그리고 바울은 바울을 죽이겠다고 맹세한 40명을 피해서 밤 9시에 가이사라에 있는 총독 본부로 이송되게 됩니다. 자, 계속해서 우리 사도행전 24장 1절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작 다세 후에 대제사장 아나니아가 몇몇 장로와 더둘로라는 변호사와 함께 내려와서 총독에게 바울을 고소하였다. 아멘. 다세 뒤라고 하면 이게 무엇으로부터 다세 뒤냐면 바로 전에 있었던 일밤 9시에 사도바울을 가이사라로 이송한 다세 뒤라는 뜻입니다. 자, 유대인들은 그제서야, 아, 지금 로마 군인들이 사도바울을 가이사라로 데려갔구나 라는 것을 알고 나서 땅을 치고 후회하며, 그러면 우리는 다른 방법으로 사도바울을 잡아 죽여야겠네 라고 생각합니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 대제사장 아나니아는 사두개인이었고 로마하고 친했습니다 친 로마 계열이었어요 그러니 아나니아는 이렇게 생각합니다 내가 가서 정치적으로 좀 해결해 보겠다 이 생각을 하며 장로들 몇몇과 그리고 변호사였던 변호사였던 더둘로라는 사람을 데리고 로마 총독을 찾아갑니다 그리고 정치적으로 해결하려고 하죠 자 계속해서 사도행전 24장 2절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 바울을 불러내니 더둘러가 고발하여 말하였다. 벨리스 총도님, 우리는 총독님의 덕분으로 크게 평안을 누리고 있습니다. 그리고 각하의 선견 지명의 덕택으로 이 나라에서는 개혁을 많이 이룰 수 있었습니다. 아멘. 더둘러는 교활한 사람이어서 고발을 하기 전에 이 총독을 칭찬하고 있는데 그 칭찬의 내용이 대단하지요 정말 이 총독이 이런 칭찬을 받을 만한 사람이라면 아주 훌륭한 사람이겠지만 사실 이벨릭스라는 사람은 이렇게 훌륭한 사람이 아니었습니다 이벨릭스라는 사람은 원래 노예였습니다 노예였다가 좋은 주인을 만나서 자유인이 됐어요 그 원래 주인이 이름이 무엇이었냐면 안토니아라는 주인이었는데 이 안토니아라는 주인의 아들이 있었는데 그 아들의 이름이 클라디우스 성경에는 글라디오라는 사람인데 로마 황제가 됩니다 로마 네 번째 황제 이 글라디오 황제는 유대 총독으로 이 벨릭스라는 사람을 임명해 버리게 되는 것이죠 다들 그 친한 사이 속에 있었던 인맥이었습니다 벨릭스는 성공을 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 사람이었습니다 왜냐하면 자신은 노예의 생활도 해봤기 때문이지요 내가 어떻게 이 자리까지 올라왔는데 다시 노예로 돌아갈 수는 없다고 라 생각했던 것입니다. 그는 돈을 사랑했고 그리고 그 돈으로 뇌물을 많이 썼다고 하고요. 자기가 뇌물을 많이 받기도 했고 또 여자들을 무척 좋아했다고 라 합니다. 심지어 죄를 지어서 잡혀온 죄수가 있는데 돈을 준다? 그럼 풀어줬다고 해요. 강도가 강도짓하고 들어왔는데 돈을 내니까 그 강도를 풀어줬대요 그리고 자신의 낮은 출신 성분, 노예였다는 것을 만회하기 위해서 이벨릭스라는 사람은 아내를 세 명이나 뒀습니다 근데이세 명이 모두 다 로마 귀족의 딸이었어요 왜냐하면 자기 신분이 낮으니까 로마 귀족들과 친척을 맺으면 은 자신이 안전할 것이라고 다 생각했던 것입니다 그는 이런 생각을 했습니다. 내가 더 많은 돈을 벌어서 더 많은 돈을 받아서 로마 황제에게 뇌물로 바치면 내 자리가 든든하겠지라고 생각했습니다. 또한 내 신분이 낮으니 더 높은 사람들과 결혼을 하게 되면 나의 자리는 안전할 것이다 라고 착각하고 있었던 것입니다. 벨리스 총독은 글라디우스 황제에게 잘 보여서 AD 52년에 로마 유대 총독으로 임명되게 됩니다. 유대인들의 폭동을 진압했는데 그가 얼마나 잔인하게 진압했는지 유대인들이, 유대인들이 로마 총독에게 가서 항의를 합니다. 로마 총독에게 항의를 해서 끝내 이 벨릭스 총독은 유대 총독에서부터 해임돼서 쫓겨서 로마로 돌아오게 됩니다. 그러나 그는 벌을 받진 않았습니다. 왜냐하면 자신의 아내가 든든한 가문의 사람이었기 때문이죠 쓸쓸히 로마에 돌아간 이벨릭스는 자신의 아내인 성경에 나옵니다 드루실라라는 여잔데요 드루실라와 함께 추방이 돼서 유배를 가게 되는데 그 가게 된 곳이 베스비오라는 곳입니다 이 베스비오라는 곳에는 산이 있었는데 그 베스비오 산이라고 합니다 그산 밑에 동네 하나가 있어요 이 동네 이름은 아마 성도 여러분들도 다 아시는 동네 이름일 것입니다. 하필 이 사람이 가서 살았던 동네 이름이 폼페이였어요. AD 79년에 폼페이에 큰 화산 폭발이 있게 되고 그 화산재의 불과 그리고 용암 속에 자기의 아내와 아들과 함께 그 속에서 타서 죽어버렸다라고 전해집니다. 벨릭스는 자신의 실력을 믿었습니다. 노예에서부터 총독까지 올라온 게 이게 다내 능력이다 생각했어요 돈을 의지하면 내 자리는 든든할 것이다 라고 생각했습니다 그리고 더 높은 사람의 딸들과 결혼을 하게 되면 내 자리는 든든할 것이다 라고 생각을 했습니다 성도 여러분 우리 중에도 벨릭스가 있을지 모릅니다 내가 하나님 말고 다른 것을 의지하며 든든해하는 그 마음은 어쩌면 벨릭스와 같은 마음인 것 같습니다 참 어려운 시절입니다 이 어려운 시절 우리가 의지해야 될 분은 돈이 아니라 하나님입니다 하나님을 더욱더 든든하게 의지하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 남의 문제가 아니라 내 문제를 봐야 한다라는 말씀입니다 내 문제를 봐야 돼요 이 더둘로라는 사람이 나오는데 이 사람은 변호사로 나옵니다 그러나 우리가 지금 생각하는 그런 변호사는 아닙니다. 왜냐하면 당시에는 그 변호사라는 자격 그런 건 없었어요. 그냥 말 잘하는 사람 혹은 법을 잘 아는 사람이 있으면은 가가지고 대신 증언해주고 돈 받고 뭐 이런 일을 했던 사람들입니다. 이 당시에 변호사였던 이더둘로라는 사람, 이 사람은 돈을 받고서 죄가 있는 사람을 죄가 없다 라고도 해주고 그리고 죄가 없는 사람을 죄있다라고 뒤집어 씌워주기도 했습니다. 그는 말을 잘했기 때문이지요. 대제사장 아나니아는 변호사를 삽니다. 그리고 그 변호사를 통해서 재판을 시작하게 되는데요. 성도 여러분, 이 대제사장이 변호사를 샀으면 그 돈은 무슨 돈으로 샀을까요? 당연히 교회돈이죠. 당연히 성전돈으로. 교인들이 헌금한 돈으로 이 재판하는 데 사용한 것입니다 지금도 그런 경우가 여러 군데 있어요 지금 이 북가주에도 이 동네에도 제가 아는 교회 한 군데도 교인들이 열심히 헌금한 거그 변호사 비용으로 다 쓰고 있어요 교회가 두 쪽으로 나뉘어가지고 둘이 서로 그냥 고소고발해가지고 양쪽에서 서로 변호사 비용만 대고 있어요 아무 해결도 안 나고 있더라고요 더들어는 바울을 모릅니다 바울을 제대로 알지 못해요. 그냥 돈 받고 고발하는 사람들 얘기 듣고서 더둘러는 죄 없는 사람 변호도 해주고 돈만 있으면 죄 없는 사람을 또 뒤집어 씌워서 고소고발하기도 합니다. 더둘러가 바울을 비난하는 것을 보겠습니다. 간사한 압을 마친 더둘러는 벨릭스에게 바울을 공격하기 시작하는데요. 우리 5절의 말씀이 그 고발입니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 우리가 본 로는 이 자는 연병 같은 자요온 세계에 있는 모든 유대 사람에게 소란을 일으키는 자요 나사렛도당의 우두머리입니다. 아멘 자, 이 자는 연병 같은 자요 이거는 욕은 아닙니다. 전염병 같은 자다라는 거예요. 첫 번째 이유는 이 자는 전염병 같은 자라 전 세계에 다니면서 유대인들을 소란시키는 자라고 합니다 이 더둘러가 바울을 고발할 때 바울을 이 사람이 이단이고요 우리 교단에서는 인정을 안 해요 이렇게 얘기하면 로마 총독이 듣고서 그냥 당신들의 종교는 당신들이 해결하시오 이렇게 나올 것이 분명하기 때문에 더둘러는 전략을 바꿉니다 바꿔서 뭐로 바꾸냐면요 지금 화면에 나오는 말씀 중에 로마 총독이 들으면 제일 싫어하는 말 하나가 있습니다. 소란입니다. 소란. 폭동과 소란. 이런 일이 벌어지게 되면 로마 총독이 그 자리에서 잘려요. 그래서 로마 총독들은 저 소란이라는 말을 너무 싫어했습니다. 더들로는 그것을 잘 알고 이자가 전 세계로 다니면서 소란을 일으키는 사람입니다. 라고 이야기를 합니다. 두 번째 이유는 무엇이냐면 나사렛도당의 우두머리다. 이 나사렛도당이라고 하면 나사렛 예수를 얘기하는 것입니다. 나사렛 예수님께서는 로마 정부가 공식적으로 처형했습니다. 공식적으로 반역죄로 처형한 것입니다. 그랬기 때문에 그 사람을 따르는 자다라는 것도 문제고요. 게다가 우두머리다, 두목이라는 것이죠. 그러나 바울은 당시 교회사적으로 절대 교회에서 높은 위치가 아니었습니다 오히려 베드로나 야고보 같은 사람이 예루살렘 교회에서 높은 위치에 있었지 이 바울은 당시에 그렇게 인기 있었던 사람은 아니었죠 다 거짓이었습니다 그리고 세 번째 고발입니다 6절 말씀 봅니다 시작 그가 성전까지도 더럽히려고 함으로 우리는 그를 붙잡았습니다 아멘 세 번째 이후 성전을 더럽히려 한다 이거 정, 종교적인 이유 아닌가 라고 생각하시겠지만 아니요 유대인들은 성전이 더럽혀지면 전쟁까지 하는 사람들입니다 그래서 로마 총독도 알고 있습니다 성전은 보호해야지 유대인들이 폭동을 안 일으킨다 그런데 성전을 더럽히려 했다? 이 역시 로마 총독을 압박하는 말입니다 이사람 우리에게 넘기지 않으면 죽이지 않으면 우리들이 가만히 있지 않을 거다 로마 총독을 은근히 폭동이라는 말로 압박하고 협박하고 있는 것입니다. 벨릭스 같은 사람이 지금도 우리들에게는 많이 있고 또 이렇게 간사하게 더둘러같이 다른 사람을 자신의 입과 자신의 말로 고소고발하고 괴롭게 하고 나의 말과 입으로 다른 사람의 인격을 무너뜨리는 이 더둘러같은 이들이 요즘도 참 많이 있습니다 자신의 이익을 위해서 혹은 자신의 스트레스를 풀기 위해서 다른 사람을 욕하는 사람들이죠 설리라는 분이십니다 참 안타까운데 작년에 1년 전에 돌아가신 분이에요 자살하셨습니다 가지고 배우신데 이분이 또 크리스찬이에요 너무 안타까워요 이분이 돌아가신 가장 큰 이유가 무엇이었냐면 알지도 보지도 못하는 사람들이 인터넷에다가 너 같은 사람은 죽어야 된다 그러면서 욕을 하는 거예요. 이걸 이제 한국 말로는 악플러라고 하죠. 악플다는 사람. 인터넷에 자꾸 나쁜 말, 나쁜 리뷰, 커멘트 올리는 사람들 이 악플러라고 한국에서는 하더라고요. 하도 그런 얘기를 듣다 보니까 너무 괴로워가지고 그냥 자살을 해버리셨어요. 이분이 저는 너무 마음이 아팠습니다. 저런 악플러들 때문에 전 세계적으로 자살하시는 유명인들이, 배우나 가수들이 참 많으세요. 한국에서도 저런 악플러들 이제 고발을 당해가지고, 고발을 해가지고, 이 경찰들이 악플러들을 잡았어요. 잡고 나서, 그 경찰들이 잡을 때 도대체 악플을 다는 사람들, 남을 그렇게 알지도 못하는데 비난하는 사람들은 어떤 사람들일까? 저 사람을 비난, 못생겼다라고 비난하는 사람이면 더, 더 예쁜 사람인가? 저 사람을 뚱뚱하다라고 욕하는 사람은 더 날씬한 사람인가 찾아봤더니만 기가 막히게도 그 악플러들은 그렇게 잘난 사람들이 아니더래요 오히려 못난 사람들이다 잘생긴 것도 아니고 뭐 가진 것도 없고 직업이 바른 것도 아니고 이 사람들이 왜 비난을 하냐고요 그렇게 비난하는 이유는 자신의 못남을 보고 싶지 않아서. 다른 사람을 비난하는 것이더랍니다. 자신의 열등감 때문이래요. 이 얘기는 제 얘기가 아니고 정신과 의사이신 윤홍균 선생님께서 하시는 말씀이에요. 남을 비난하는 가장 큰 이유는요. 누구나 자신이 숨기고 싶고 그리고 자신이 바라보고 싶지 않은 자신의 약점들이 있답니다. 그런데 이 약점을 인정하고 바라보는 게 너무나 어렵대요. 용감한 사람은 자신의 약점을 바라보고, "그래, 이건 내가 잘못한 게 맞네, 이건 내가 고쳐야지." 라고 생각한답니다. 그런데 많은 사람들은 자신의 약점, 자신의 못난 것을 그냥 보고 있기가 싫대요. 그리고 볼 용기가 없답니다. 그러면 남을 비난하는 거예요. 남을 비난하는 순간, 나의 약점과 나의 단점과 나의 못남은 잊을 수 있기 때문에 더 다른 사람을 알지도 못하는 사람을 욕을 하면서... 괴로워하는 것을 보면서 자신은 기쁨을 누리고 있다라는 거예요 그래서 이분은 이렇게 이야기합니다 남 비난하기 좋아하는 사람은 자기 자신을 들여다볼 용기가 없는 사람이다 라고 얘기하세요 사탄은 우리에게 다른 사람을 비난한 마음을 줍니다 왜냐하면 다른 사람을 비난해야 나의 잘못을 돌아볼 수 없거든요 내가 고칠 수 없으니까 사탄은 자꾸 남의 잘못을 보고 비난하게 합니다 그리고 가정이 서로 비난을 해야지 지옥이 되거든요 그리고 교회가 서로 손가락질하고 비난해야지 지옥같이 되거든요 그래서 사탄은 우리를 비난하게 합니다 성도 여러분 사탄의 종이 되지 마십시오 비난하지 마십시오 우리는 크리스찬이기 때문에 비난보다는 기도하는 사람들입니다 나의 비난 때문에 상처받는 사람이 있다라는 사실입니다 말로 사람을 죽이는 더둘로 같은 사람이 되지 마십시오 말로 사람을 살리셨던 주님처럼 주님의 말씀을 따라 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말에 책임을 지라라는 말씀입니다 말에 책임을 지라 한 주간 동안 우리의 말을 한번 돌아보십시오. 우리는 비난보다 칭찬을 더 많이 했나요? 원망보다 기도를 더 많이 했나요? 잘 생각해 보시면 내가 다른 사람을 비난한 것은 잘 기억이 나지 않을 것입니다. 원래 사람의 마음이 간사해가지고 다른 사람이 나한테 했던 나쁜 말들, 아팠던 말들은 정말 기억을 잘하지만 내가 다른 사람 마음 아프게 한 것들에 대해서는 우리는 잘 잊고 삽니다 늘 나는 피해자라고 생각하며 살지요 어떻게 하면 우리는 말에 책임을 지고 살수 있을까요? 간단히 답부터 말씀드리자면 우리가 말에 책임을 지려면 하나님을 두려워하면 됩니다 내 말을 하나님께서 다 듣고 계신다라고 생각하고 살면 됩니다 한국말 중에 이런 말이 있습니다 말도 못해요? 말도 못하냐? 이런 말이 있습니다. 한국 사람들은 말에 대한 관용이 있고 이거 말도 못하게 하면 저건 독재자 히틀러 같은 사람이라고 다 생각을 합니다. 그러나 성도 여러분 절대로 하면 안 되는 말이 있습니다. 절대로 하면 안 되는 말이 있는데 말도 못하냐라고 얘기를 하는 것은 안 됩니다. 내 말이 다른 사람에게 상처를 준다면 그 말은 하면 안 되는 말이지요. 한국말 중에 미국 사람들이 특별히 미국 사람들이 한국말 배우면서 정말 배우기 힘든 말이 있답니다. 죽겠다라는 거예요. 죽겠다. 길에 이쁜 아가씨가 하나 지나갑니다. 그랬더니 남자들이, 남자들이 그 여자를 보면서 죽인다라고 하는데, 그 여자는 그 얘기를 듣고 희죽희죽 웃으면서 좋으면서 좋아하면서 가요. 그걸 보면서 미국 사람이 아니, 지를 죽인다. 그는데왜 이렇게 저렇게 좋아하냐? 맛이 식당 가서 맛있는 음식을 먹으면서 "야, 죽인다"라고 하니까 이 얘기를 들은 주인이 너무나 좋아하는 거예요. 아니, 음식이 이렇게 맛있는데 주방장을 죽인다고 하니 주인이 너무 좋아하는 거야. 한국말은 너무나 어렵습니다. 배가 고파도 죽겠다. 또 날이 더워도 죽겠다. 추워도 죽겠다. 한국말은 이 죽인다는 말이 너무나 많아요. 또 오늘. 뭐 예배 끝나고 나가시면서 목사님 설교 죽여요라고 할지도 모르겠지만 제 막내아들 학교 고등학교에서 작년에 실제로 있었던 일입니다. 어떤 학생 하나가 남학생 하나가 너 죽인다라고 했어요. 어떻게 됐을까요? 한국 학교 같으면뭐 아무 문제가 없지요. 그런데 경찰이 출동했어요. 그리고 그 학생, 그 얘기를 한 학생하고 친구들 모두 다 경찰서로 다 데려갔어요. 다 데려가서 조사했습니다. 그리고 어떻게 됐을까요? 그 학생 퇴학당했어요. 그 학생 퇴학당하고 학교에서 쫓겨나고 그리고 그 가족은 이 동네에서 못 살겠다라고 해서 짐 싸가지고 가게 다 정리해가지고 지금 하와이로 다 이사가셨어요. 아들이 던진 한마디 너 죽인다 라는 말 한마디 때문에 이 가족이 모두 다 이사가 버렸다라는 참 안타까운 얘기입니다 말 한마디인데 말 한마디인데 근데그 말이 하면 안 되는 말이었던 것이지요 성도 여러분 우리가 해도 되는 말이 있고 하면 안 되는 말이 있습니다 하면 안 되는 말은 하면 안 되는 거예요 미국법이 이렇게 엄한데 천국법은 어떨까 전 진짜 궁금해요 천국법은 어떨까? 우리 하나님의 말씀입니다. 마태복음 5장 22절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러나 나는 너희에게 말한다. 자기 형제나 자매에게 성내는 사람은 누구나 심판을 받는다. 자기 형제나 자매에게 얼간이라고 말하는 사람은 누구나 공유에 불려갈 것이요. 또 바보라고 말하는 사람은 지옥불 속에 던져질 것이다. 아멘. 정말 두려운 말씀인데 이 하나님의 말씀에 무엇이라고 나오냐면 형제자매에게 성질 내면 은그 성낸 거 하나님께서 기억하시고 심판하신다라고 말씀하십니다. 성내지 마시고 성내으면 바로 가서 사과하십시오. 이것 때문에 우리가 심판받을 수는 없지 않습니까? 또 형제 자매에게 바보다 혹은 얼간이다 라고 이야기하는 사람은 어떻게 되냐면 공의회, 그 무서운 공의회에 끌려가고요. 그 공의회에서 증언해야 되고 당신 왜 그때 바보라고 했어? 당신 왜 얼간이라고 했나? 설명해봐. 그리고서 지옥불에, 지옥불 속에 던져진다. 이거 과장한 말 아니고요. 우리 주님께서 주신 말씀입니다. 이 말씀대로 된다는 거예요 얼마나 무서운 말씀입니까? 분명히 아십시오. 하나님께서 기억하신다라는 것입니다. 상처를 받은 사람은 잘 기억하지만 상처를 준 사람은 잘 몰라요. 그런데 분명한 사실은 하나님께서 기억하신다. 그리고 그것에 대해서 저 천국 가면 너 그때 그말왜 했니? 이거 물어보신다라는 겁니다. 하나님께서는 말의 책임을 물으시는 분이십니다. 우리가 하는 말에 두려움을 갖고 살아야 됩니다. 하나님께서 다 기억하시기 때문입니다. 입술의 30초가 가슴의 30년이라고 합니다. 입술의 30초가 가슴의 30년. 매 맞은 상처는요, 매를 맞아가지고 다치면은 시간이 지나면 이게 아물어요, 이게 이게 아물어. 근데 말의 상처는요 들었을 때는 별로였는데 지날수록 가슴이 아파요 이게 말의 상처예요 성도 여러분 우리의 가족은 사랑을 나누는 곳이 되어야 됩니다 그런데 참 안타깝게도 가족들 간에 아픈 말 상처 주는 말을 제일 많이 해요 가족이니까 우리 지금 코로나 시대에 가족이, 가정이 그냥 가정이 아니에요 가정이 학교고요 가정이 교회예요. 가정에서 모든 것을 다 해요. 여러분들, 성도 여러분들 가정을 한 주간 한번 돌아보십시오. 우리 가정은 사랑과 위로가 넘치는 가정인가? 아니면 말로 서로에게 상처를 주는 가정인가? 돈을 받고 다른 사람 욕을 해주던 더둘로라는 변호사. 만약 우리도 나의 이익을 위해서 나의 말로 다른 사람의 인격을 깔아뭉개고 무너뜨리는 사람이 계시다면 그분도 더둘러와 다르지 않습니다 내 입장에서 판단하고 다른 사람을 비난한다면 역시 이 더둘러와 다르지 않은 사람들입니다 우리는 말에 책임을 지는 사람들이 되어야겠습니다 내 말을 하나님께서 들으신다 그리고 천국 가면 분명히 하나님 앞에서 그 말에 대해서 물어보고 설명해야 될 날이 온다라는 것을 안다면 우리는 말에 책임을 지고 살아야 할 것입니다 우리의 말에 책임을 지고 항상 하나님을 두려워하며 살수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 축원합니다 아멘